0: Você já foi traído ou se sentiu traído por alguém muito próximo a você? E se você soubesse antes que essa pessoa faria isso, você ainda estaria ou escolheria essa pessoa para ser próxima a você? Posso estar muito enganada, mas duvido muito, porque nós temos um senso de justiça muito alto para com as atitudes dos outros conosco. E realmente, ser traído também vai contra os princípios de Deus, onde a lealdade, o comprometimento com a outra pessoa e principalmente com Deus está acima de se corromper por pequenas coisas. Mas no texto de hoje, de Lucas 22, 47 a 62, vemos que Jesus passou por isso. Muito provavelmente, Jesus já sabia quem era Judas antes de ele ser escolhido como um dos doze. Ele já sabia quem era Pedro e o que ele ia fazer depois de ser preso. E mesmo assim, iniciou e escolheu eles para a sua jornada. Assim também se deu o início da sua prisão, condenação e morte. Jesus enfrentou a ira de Deus, sim, mas de uma forma bem específica e presencial. Foi a ira de seus inimigos e a rejeição dos seus, do seu povo, daqueles que estavam bem de perto acompanhando o seu ministério. E Jesus, como se encontrava no meio disso, Calmo. eu e você tenho certeza que no lugar dele estaríamos desesperados por causa da rejeição, por causa dessa traição e ainda mais sabendo que iríamos morrer. E Jesus aqui mostra que ele estava firme no propósito do qual ele veio ao mundo, salvar os pecadores, salvar os perdidos. Na cena que nós vemos, os seus discípulos que estavam juntos, pelo jeito também foram armados juntamente com aqueles que foram prender Jesus. Eles estavam prontos para uma guerra, mas Jesus mostra completamente o contrário. Não é uma guerra, é, na verdade, é uma guerra, sim, mas não contra as pessoas, mas sim contra o pecado, contra o diabo. E Jesus, no meio disso, simplesmente se entrega. Ele vê que o pessoal começa a se agitar, tanto que um discípulo corta a orelha de um soldado fora e ele cura ainda essa orelha. Ele poderia simplesmente pensar, eles vão me prender? Para que eu vou curar alguma coisa neles? E Jesus mostra a sua humildade, ele mostra para, que, para o que veio, para curar os doentes, para salvar os perdidos. E logo depois nós temos a cena então onde Pedro nega Jesus três vezes, assim como ele tinha predito antes. E interessante, que o versículo 62 chama muita atenção. Pedro levantou-se, saiu dali e chorou amargamente. Até porque um pouquinho antes, quando acontece a terceira fala de negação do Pedro, Jesus olha para Pedro, porque o galo canta. E era justamente isso que Jesus tinha predito antes na ceia, e Pedro tinha dito abertamente que jamais faria isso, muito pelo contrário, lutaria por Jesus. Quantas vezes não somos nós quem traímos as pessoas mais próximas? Quantas vezes nós também não negamos a Jesus, a Deus, diariamente com as nossas atitudes, com as nossas falas, ou até mesmo com o nosso silêncio? Quantas vezes nós apontamos os dedos para os outros e se olharmos assim e pensarmos, poxa, Judas né? estava o tempo todo com Jesus e isso não o impediu. Será que se Judas não existisse e nós estivéssemos no lugar dele, será que nós não faríamos o mesmo? Onde tem estado o seu coração? Onde tem estado a sua fé? Facilmente olhamos para Pedro e Judas e podemos pensar não aprenderam nada com Jesus. Mas será que nós estamos aprendendo? Aonde nós estamos indo? Com a nossa fé? Com Jesus? Estamos realmente firmes? Ou nas primeiras dificuldades vamos abandonar a Deus, a Jesus, negar? trair que nesta semana de Páscoa, uma semana que nos lembra da morte de Cristo e todo esse caminhar de Cristo, que você possa realmente olhar para a tua vida de fé e perceber onde você tem errado, onde é preciso pedir perdão e começar de novo. Porque sabemos que Jesus torna Pedro a pedra angular da igreja. Pedro poderia ter desistido e parado por aí. Mas Deus também agiu na vida dele, assim como ele quer agir na minha e na sua. Que Deus nos abençoe e guarde. Amém. Meu nome é Kathleen Colbeck Berno, sou missionária aqui de Garuva.